0: Tema da mensagem de hoje, repita comigo e diga cinco princípios de sabedoria Repete comigo e diga guardar Não, está fraco, diga guardar Diga entesourar Diga praticar para esclarecer Diga atar E diga escrever O Texto é um texto longo, mas eu preciso lê-lo. Verso 1: Tanto quanto acharam, digam glória a Jesus, filho meu, guarda as minhas palavras e entesoura os meus mandamentos contigo. Pratica os meus mandamentos e vive, pratica a minha doutrina. Como a menina dos teus olhos Ata os meus mandamentos aos teus dedos E escreve-os na tábua do teu coração Dize a sabedoria Tu és minha irmã E a inteligência chama tua parenta Para te guardarem da mulher estranha ao teu pacto Que fala contigo com lisonjas porque na janela da minha casa olhava através das minhas grades. E vi entre os simples e observei entre os jovens um jovem que não tinha inteligência, que passava junto à esquina da rua onde ele se encontrava, quando então tomou o rumo da sua casa." No crepúsculo ao declinar do dia Nas trevas da noite Eis que se encontra com uma mulher Ornada como prostituta E de coração astuto Ela era escandalosa E precipitada Os seus pés não habitavam em casa Andavam pelas ruas E pelas praças Andavam espreitando tando pelas esquinas foi assim que o apanhou e beijando-lhe o semblante impudente disse-lhe Sacrifício de ofertas pacíficas eu prometi e hoje paguei os meus votos por isso saí ao teu encontro a buscar o teu rosto e te achei já preparei minha cama de formosas colchas tecidos à moda do Egito. Perfumei o meu leito com mirra, aloés e sinânimo. Vem, nos com as carícias até ao amanhecer. Alegremos-nos com fartura de amores porque o meu esposo não está em casa. Foi-se em uma longa viagem. Uma bolsa de dinheiro levou em suas mãos. Não regressará para casa a até o dia da lua cheia, ela o seduz, até que a sua vontade se rende pela multidão das suas palavras excitantes. Com a suavidade de seus lábios, ela o provoca. Ele vai após ela prontamente, como um boi vai ao matadouro, como o cervo é pego pelas redes, até que uma flecha lhe traspassa o fígado. Como um pássaro que se apressa para o laço, sem saber que nele perderá sua vida. Portanto agora escutai-me e estai atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração pelos caminhos daquela mulher e não andes perdido nas suas trilhas. Porque ela tem feito a muitos caírem feridos e por ela... Já foi morto um poderoso exército. A sua casa está a caminho do Xerol que desce até as câmaras da morte. Só até aqui. Hoje pela manhã, eu preguei uma mensagem falando de Kimã. Filho e servo de Barzilai, amigo de Davi. Eu queria pregar esta mensagem hoje à noite aqui, mas o Espírito de Deus me deu esta mensagem para pregar à noite aqui. Aqui nós vemos alguém que recebe um convite este convite é sedutor esse convite não é feito de qualquer forma esse convite está sendo feito por uma mulher que se prepara para fazer isso esse convite está sendo feito e regado por votos regado por ofertas pacíficas esse convite Está sendo apresentado para que esta mulher consiga o seu intento. Mas no final do texto, nós vemos que esta mulher, ela vive ofertando, vive se consagrando, porque um grande exército já foi derrubado por ela. Esta mulher não deve ser literalmente tomada como uma prostituta. Não deve ser literalmente tomada Como uma mulher que vende o seu corpo para o sexo Mas ela deve ser tomada por um caminho Ela deve ser tomada como facilidades Que podem fazer com que eu e você Venhamos a nos regozijar Naquilo que nós queremos Naquilo que nós ansiamos Naquilo que nós desejamos Para cada uma das nossas vidas e nós vamos então caminhando no Evangelho. Aceitamos a Cristo como salvador das nossas vidas. Alguns ainda estão reticentes em entregar a totalidade do controle da sua vida para Cristo. E isso somente faz com que, com que esta mulher tenha mais e mais facilidades no ir e vir. Porque nós nos locomovemos todos os dias pelas ruas. Nós nos locomovemos para o nosso trabalho, para a nossa escola. Nos locomovemos para os passeios que fazemos. E esta mulher, ela vai se encontrando em todos os lugares. E vai observando atentamente aos olhares incautos que perseguimos pelo nosso desejo. Ela vai sabendo o nosso gosto. Ela vai sabendo aquilo que torneamos como sonhos para a nossa vida. Deus ele está dando cinco segredos. E Ele liga os cinco segredos à sua palavra. E é incrível que Jesus é a palavra. Então ele liga os cinco segredos a Jesus, porque o próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele liga a Ele mesmo isso. João diz: No princípio ele era o Verbo, a palavra, e o Verbo, a palavra, era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo aquilo que foi feito só foi feito por intermédio dEle: Ele é a palavra. Então ele diz que a sabedoria Que é a palavra É o conselheiro de Deus É o arquiteto universal E Jesus é a pedra de esquina Que os arquitetos do mundo rejeitaram Então ele diz claramente Ele diz assim Olha, filho, guarda As minhas palavras Ele não manda você desdenhar Ele não manda você deixar de ter cuidado Ele manda você guardar e depois que ele manda você guardar Ele diz assim Em tesoura Então não é guardar em qualquer lugar É guardar no lugar onde você guardaria Todos os seus tesouros Ele se equivale aos seus tesouros E você vai ver que os seus tesouros Conseguidos com a sua vontade Eles vão ter um lugar limitado E você vai ver que a verdade de Deus Se renova a cada e logo, logo, não vai ter mais lugares para os seus tesouros, porque o tesouro da palavra de Deus vai tomar conta de tudo na sua vida. Ele dizendo, tesoura, contigo os meus mandamentos. Nós passamos um ano inteiro estudando para entrar numa faculdade. Um ano inteiro Porque queremos entrar nas melhores faculdades Você passa dias após dias Perdendo noites de sono Quem já passou por isso aqui? E depois que você se forma E recebe uma credencial profissional Você sabe o que, que dizem para você? Precisa se aperfeiçoar. E aí você acaba de fazer o um aperfeiçoamento, passa alguns meses, sabe o que dizem para você? Precisa se aperfeiçoar. E você vai ver que todo aquele tempo, eles poderiam ter te dado todas as informações, mas eles vão guardando e vendendo, guardando e vendendo. E você passa a sua vida se aperfeiçoando e quando morre? Você morre sem saber de tudo. Ou eu estou errado? Temos pessoas que estão se formando aqui em tudo. Pessoas recém-formadas. Pessoas que estão buscando a sua credencial. E sabem o quanto tempo investiram da sua vida para conseguir chegar aonde estão hoje. Aí você vem para a igreja. Aceita Jesus Cristo como seu salvador. Se aceita Jesus Cristo como seu salvador. Jesus Cristo te dá o Espírito Santo. E aí chega lá, o evangelista João diz assim, vós tendes o Espírito Santo e já sabeis de tudo. Não precisa fazer especialização. Quem tem o Espírito Santo não faz especialização. Quem tem o Espírito Santo em tesoura, no lugar correto, não precisa conhecer mais nada. Tem o Espírito Santo, dá para chegar aonde Deus quer que você chegue. Agora tem pessoas que são apaixonadas por essa palavra. Eu sou uma delas. Todo seminário que eu vou, eu volto com 20 livros comprados. Quase, quase fomos barrados por causa da bagagem. Quase tive que largar roupa lá para trazer livro. Porque eu somente sou apaixonado pela palavra. E quando eu casei com a minha esposa, ela já sabia disso. Você só não vai ser a minha segunda paixão por causa de Cristo. Porque se você é noiva Você com ele é a primeira paixão Se eu sou um com você Não dá para você ser a segunda Você é a primeira Agora depois de você Guarda as minhas palavras Entesoura os meus mandamentos não tem coisa mais valiosa do que isso. Você pode me dizer que a sua profissão é valiosa. E eu vou dizer para você, vai te levar ao céu. Aquilo que você aprende está te levando para o céu. Você acha que tocar teclado leva ele para o céu? Você acha que fazer peças de teatro aqui leva eles para o céu? Pois se Deus usou o pastor Gabriel para trazer, inclusive o um grupo de Teatro Calil, é sinal de que dentro do Calil, fazendo peça, então quando Deus nos chama para um tete a tete, quando Deus nos chama para me olhar dentro do teu olho, Alexandre, quando Deus nos chama para olhar dentro dos vossos olhos, cada um de vocês, que bom, Ju, que você está aqui em cima hoje. Que bom, Verônica, que você está sentada aí. Se Deus nos chama para isso aqui, é porque Ele está querendo dizer para você. Porque na janela da minha casa, Ele olhava por intermédio das grades. Você está entendendo o que o texto está dizendo? Que a casa de Deus para nós é um cárcere. Esse moço estava preso dentro da casa de Deus. Mas a casa de Deus tem janelas. E esse menino olhava pela grade do lado de fora. E lá do lado de fora tinha alguém... Que servia a Deus. Porque oferecia ofertas pacíficas. Alguém que passava para cima e para baixo e parecia que estava livre. E nós às vezes estamos dentro da casa do Senhor e achamos que nós estamos presos aqui. Achamos que é uma vida enfadonha vir para o culto. Achamos que estar no culto todo dia cansa. Achamos que é peso demais. E muitas vezes botamos a cara na grade. Ser servo de Deus. Não é simplesmente vir à igreja e dizer glória a Deus, aleluia. Não. Ser servo de Deus é não ter mais vida própria. Pronto, falei. Não, vai mais leve. Não vou mais leve. Essa leitura termina com xerrol. E o moço estava preso ao céu E esta moça o arrancou Da prisão de Cristo E o jogou nas mãos de Satanás Deus não está brincando Hoje com você Deus está te colocando Numa encruzilhada Ou vai para o inferno ou vem para mim Diz o Senhor nessa noite Chega Chega eu não suporto, tem que suportar Eu não perdoo, tem que perdoar Eu não aguento, tem que aguentar Porque ele suportou, ele perdoou E ele aguentou todas as suas mazelas Então se ele fez, você é obrigado Por que obrigado? Para não ir para o inferno Só por isso Mas, mas só, só, só isso, Ele diz, conversa com a sabedoria. Agora eu pergunto, quem é a sabedoria? Diga, Cristo. Olha, conversa com a sabedoria e diz assim para ela. Tu és minha irmã. Olha só, e a inteligência chama ela de tua parente. Tem um segredo aqui, meu irmão. Meu Deus. Porque Deus chega para Abraão e diz assim, sai do meio da tua parentela. Você sabe o que Deus está dizendo para você, o inteligentão? Diz para a tua sabedoria que ela é tua parenta. E que o dia que Deus mandar você sair do meio da tua parenta, da tua inteligência... Você vai sair da tua inteligência terrena e vai andar através da sabedoria espiritual. É isso que Deus está dizendo para você. Deixa de ser o bambambam bam, bam da inteligência. Deixa de ser o sei tudo. Deixa de ser o sabe tudo e se rende à palavra de Deus. É o que Ele está dizendo aqui. Mas a gente não consegue enxergar isso. Aí Ele diz depois. Ele diz assim... Para te guardarem da mulher estranha ao teu pacto. Quem é que vai me guardar? Do convite a sair da presença de Deus. Diga assim, quem vai? Diga, a sabedoria de Deus. E a ausência da minha própria inteligência. Diga isso. Porque sabe como é que a tua inteligência vai julgar as coisas? Segundo o teu ventre. A não ser que ela já esteja totalmente cativa pelo Espírito Santo. A nossa inteligência só vale a pena quando estiver totalmente cativo pelo Espírito. Pelo Espírito? Isaías. Isaías. Capítulo de número 11. Verso de número 2. Verso 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de... O Espírito de... O Espírito de? Próximo verso. O Espírito. Cadê? Cadê? Mas ele deleitasse a em qual? Você lembra o que foi dito lá? Logo no começo do texto. Para você se render à sabedoria e ter temor, para você não se deleitar na sua sabedoria, olha só o que, que diz aqui: Espírito Sabedoria. Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. Mas ele vai se deleitar, verso de número 3, no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Esse moço foi convencido pelo ouvido e pelos olhos, porque ele não tinha a sabedoria de Deus. A inteligência fez ele fracassar no desejo da sua carne. Ela preparou, ela se pintou. Vocês lembram quando Jeú recebeu a notícia de que Jezabel estava lá no palácio. E ele foi até o palácio e ele mandou chamar Jezabel. Jezabel! Jezabel está do lado de dentro. Quando ela... Percebe que a voz é de Jeú. Olha o que, que o texto diz. Ela vai até o espelho. Ela se pinta ao redor dos olhos. Ela se maqueia. Ela se prepara. Jezabel deveria ser uma mulher muito linda. Ela aparece num umbral. Mas aquele homem está com uma missão de Deus a cumprir. Sobe lá e joga ela da janela. Outros se renderiam, porque o espírito de Jezabel na Bíblia é espírito de controle, é isso que ela fazia com o seu marido Acabe. Quando Acabe quis comprar a vinha de Nabote, e Nabote disse: Não vou vender aquilo que é do meu pai. Ele se entristece, volta para casa triste, fica depressivo. Lá vem Jezeba, ha! Jezeba chega para ele e pergunta: Por que você está triste? É porque na bote não quis me vender a vinha. Vem cá, rapaz. Quem é que governa sobre Israel, afinal? Ela está dizendo: Não sou eu que mando nessa bexiga? Pois ele vai te dar a vinha. Ela junta um conselho, acusa ele falsamente, apedreja na bote, pega a vinha e entrega para ele. E ele fica feliz. Do outro lado, Deus avisa Elias, o espírito da sabedoria: Vem. Corre com uma velocidade tremenda. E antes dele descer, quando ele chega lá, quem é que está lá? Elias. É como se cada pecado que nós fôssemos cometer, sabe quem é que chega antes lá? O Espírito da sabedoria. Antes de você cometer, sabe o que, é que o Espírito Santo te pergunta? Vai fazer isso mesmo? E você sabe como é que Acabe chamou a Elias? Já chegaste aqui, inimigo meu. Porque quando a gente quer pecar, o Espírito Santo se torna nosso inimigo. Vem para atrapalhar o que eu quero fazer. Porque eu já estou determinado a fazer, já maquinei. Já me perfumei, já preparei tudo, já está o restaurante preparado, já sei qual é o caminho que eu vou fazer de volta, já está tudo pronto, já tomei até remédio para não engravidar, agora vai. Ô mocinha, por que, que você sendo crente, não sendo casada, toma anticoncepcional? Não vem com conversa de segurar o hormônio, porque não é isso não. É porque no dia que acontecer, você está pronta. Ô varãozinho, para que carregar preservativo dentro da carteira? É porque no dia que acontecer, você vai estar pronto. Teve um dia, eu vou tomar a liberdade e eu sei que é de Deus. Luana estava com o namorado anterior dela. Pegaram um carro, pararam numa rua, lembra, Luana? Que susto, hein? Não fizeram nada. Porque Deus mandou o susto. Sabe por quê? Deus ama Luana. E ore para que ele sempre faça isso. Ore. Jesus, se for para mim sair da tua presença, manda o um susto. Manda a batida, manda a atropelada, manda o que tiver que fazer. Mas não deixa eu perder minha salvação, Jesus. Essa deveria ser a nossa oração. Perco a vida, mas não perco o céu. Essa deveria ser... Meu Deus! E aqui, ele, e aqui ele diz assim, provérbios. Olha só. Eu vi entre os simples e observei entre os jovens. Verso 7. Provérbios 7, verso 7. Presta atenção aqui. Entre os simples, observei, divisei entre os jovens, um mancebo. Falta do quê? As nossas mães antigas, as novas já mandam se lascar logo. É. As novas mandam, mandam caçar pipoca, certo? Para não falar outra coisa. Mas as antigas diziam assim, toma juízo, meu filho. Sim ou não? Como se o juízo pudesse ser o quê? Bebido. Eu vi um menino sem juízo. Na versão original é sem inteligência. Aí diz assim. Próximo verso, 8. E esse menino sem inteligência? Andando pela rua. E diz a Bíblia. Que ele passava junto à esquina da onde? Da mulher adulta. Então quer dizer que toda mulher adulta tem uma esquina. Você sabe o que quer dizer esquina? Presságio de mudança de direção. Você está indo no caminho, ela fica onde? E na esquina ela pode te desviar do teu? E você entra. Então todo pecado sempre vai se posicionar onde? Numa esquina. O que, que é isso aqui? Vou o quê? Vou o quê? Sabe o que, que a Bíblia diz? Jesus, Ele é a pedra de esquina. a mulher adúltera, ele se agacha na esquina, fica da sua altura e pergunta para os outros, cadê o pecado dela, Jesus não vai dormir com ela, Jesus arranca o gema dela, Deus coloca mulheres prostitutas, travestis, homossexuais, drogados, bêbados, pervertidos, loucos, depressivos nas esquinas para mim e para você, na confiança de que eu e você não vamos ser seduzidos por eles, mas vamos libertá-los de toda a cadeia do mal, porque a pedra de esquina está conosco e se ele vai na frente e eu vou atrás, antes da esquina se abrir para mim cair, ele tampa esquina e o Espírito de Deus o Espírito de Hashem me enche de sabedoria para pregar a palavra e converter o inimigo. você precisa entender isso é por isso que a Bíblia diz que ele se deleitará no temor do Senhor eu não entro porque eu temo a Deus, eu não vou porque eu temo a Deus, eu não caio porque eu temo a Deus, eu não obedeço o meu desejo porque o meu desejo é deleitar no Senhor, eu temo a Deus, por isso que eu não vou, não é que eu não vou porque eu não te amo, eu não vou porque eu não tenho dinheiro, eu não, eu não vou porque eu temo a Deus, é por isso que eu não vou. Eu não quero, o meu desejo quer, a minha carne quer, mas eu não vou. Não vou por quê? Porque o que Deus tem para mim é maior prazer. Vai para o verso 10. Aquela mulher estava numa esquina de uma mulher adúltera. Uma mulher o quê? Mas ela não estava vestida como mulher adúltera. Porque a mulher que é adúltera ela continua vestida do mesmo jeito. Porque a única coisa que ela não quer é que o seu marido descubra que ela está em adultério. Mas qual era o problema? O marido tinha se ausentado. Com muito valor em suas mãos. E ele não voltaria até que fosse a primavera. Você sabe que época que Jesus vai voltar? Na primavera. Foi esse tempo da vida de Abraão que Deus disse para ele: Eu voltarei no tempo tempo da sua vida na primavera você sabe quem era aquela mulher que estava vestida como prostituta a igreja o marido se ausentou só vai voltar na primavera ele saiu com muito valor na mão. O sangue dele. Vou me deliciar enquanto ele não? Falto de entendimento. Menino sem juízo. Mas o pior não é ele. O pior são aqueles que buscam igrejas para satisfazer o seu prazer. Senta nos lugares para ouvir a mensagem que gosta. Vai para dentro de um lugar e julga o pregador que prega o que ele não gosta. Olha o erro das notas do louvor, mas não sabe nem a letra do que está cantando. Esse é o menino falto de entendimento. Que haveria falsa igreja, a gente já sabe. Nós já estamos cansados de saber disso. Mas sabe qual é o problema? É que essa falsa igreja não esconde a prostituição. Ela se veste como uma prostituta. E dá para perceber. Olha para a cara da igreja, vê se ela não parece uma boate. Olha para a cara do pastor, vê se ele não parece um vagabundo. Olha, verifica Olha para a vida Olha para os ministros É por isso que eu vivo dizendo para os ministros Tenham vida de homem de Deus Tenham vida de mulher de Deus Pelo amor de Deus Não envergonhe o evangelho de Cristo lá fora Vamos pensar Que você congrega numa casa de prostituição Não numa igreja Por isso que eu digo para vocês jovens Toma cuidado com sua vida espiritual Cuidado com o que você posta na internet. Toma cuidado. Como você se veste. Os biquinhos que você faz para tirar foto. Quem é que faz isso? Quem é que precisa mostrar a sensualidade da boca? Quem é que precisa mostrar a sensualidade dos olhos? Já falei aqui. Quem é que precisa aumentar as unhas? Quem é que precisa pintá-las de cores escandalosas? Quem é que precisa vestir roupas apertadas? Mostrando a silhueta sexual. E nem do corpo, mas é, já é sexual. Menino, falta de juízo. O esposo foi, mas ele volta. E aqui diz claramente, por isso saí ao teu encontro, buscar o teu rosto e te achei. Essas igrejas estão procurando. Procurando os meninos faltos de entendimento. E os meninos faltos de entendimento, quando entram lá, podem fazer o que quiser. pode pular, jogar a cadeira, subir no altar, plantar bananeira. Outro dia eu vi um vídeo, o um cara dizendo que está cheio de Espírito Santo, fazendo assim. Oxi! E <risos> que, que é isso aí? Vai matar demônia? E sabe o que que a gente diz? Eita, Deus. Como eita, Deus? Você devia entrar na lá e mandar fogo. Você devia delatar o diabo. Você devia bloquear esses sites. Você devia bloquear esses profetas de Baal. Mas sabe o que a gente faz? A gente vai para as lives para ver Deus falar com a gente. É. A gente busca revelações. A gente gosta dessas coisas. É interessante que diz assim... Já preparei a minha cama. Olha o que a prostituta está dizendo. Já preparei a minha cama. Com formosas colchas... Com tecidos à moda do Egito, eu sei do que você gostava. Você veio do Egito, eu te libertei de lá, eu sei o que você gostava. A cama que eu vou preparar para você está preparada com o que você gostava lá. E ele continua dizendo: perfumei o meu leito com mirra, aloés, sinâmomo. E diz assim, vem. Vem que eu já engrupi todos os teus sentidos, vem. Já engrupi os teus olhos com a minha silhueta. Já engrupi o teu olfato. Hã? Já preparei uma mesa para nós jantarmos, o teu paladar. Vem. Tem lugares aí que pode tomar cerveja que não é pecado Tem lugares aí que pode tomar uma que não é pecado Tem lugares aí que não se bebe vinho por causa da enfermidade do estômago Se toma garrafa E pode Nós estamos falando do que então? Da verdadeira igreja? Porque a notícia ao meu respeito é Nem vou lá Ele acha que sabe de tudo Oxe, a Bíblia diz que eu sei de tudo Lá não pode nada A Bíblia diz que não pode nada mesmo É Lá o negócio é apertado A Bíblia diz que o caminho é estreito É Lá naquela igreja, quem é que vai se salvar? A Bíblia diz isso aí também. Que nós só vamos ser salvos, não por nossas obras, é por miseria. Isso. E se você se achar santão do paloco, você é o primeiro da porta do Sheol, filho. Ou eu estou enganado? Lá em Santo André disseram para nós que nós estamos atrapalhando o bairro. É, nós estamos atrapalhando o bairro. Isso. Por quê? Porque nós somos muito luxento. Eu fui no Aurélio. Aurélio é meu amigo, sabe, né? Aurélio. Lelé, eu chamo, eu tenho intimidade com ele, Lelé. É meu amigo. Aurélio, para quem não sabe, é o um nosso cego. É dicionário eu fui no Aurélio procurar luxento eu achei luxação achei luxo achei luxúria mas luxento? achei não e nós fomos perguntar para Deus o que era né e Deus falou assim aqueles estão incomodados sabe com queijos que você cuida melhor da minha casa do que da sua própria casa. E ele disse assim: Por que vocês fizeram uma igreja bonita como essa aqui de Santo André? Os noia tá vindo tudo para cá agora. Eu falei: Pois esse aí é o nosso objetivo. Pois não é que deu certo mesmo a minha a minha semente? É? Isso. Aí a gente ficou perguntando. Nós ficamos perguntando. É, por quê? Porque quando nós chegamos lá, logo na primeira semana, viu Bianca? Presta atenção. Primeira semana, já assaltaram a casa da esquina, irmão. E eu fiquei perguntando. Jesus, nós estamos aqui. Né? O senhor deixou assaltar a casa da esquina, Jesus. E Jesus disse. Deixei. Mas Jesus ele disse, fique quieto. Tá bom. Aí passa mais um tempo. No meu viz... Um é vizinho da direita. Assaltaram. Aí passaram. A igreja fizeram sinal da cruz. E foram para outra casa. Entraram na outra casa também. É, irmão. Aí vou contar a história, vou contar a história agora, agora. Na casa daqui que entraram é quem nos chamou de luxento. Se lascou. E na casa daqui que entraram, que eu fiquei perguntando, né? Irmão, essa semana Agarra o Deike e o Denac Estouraram toda a casa Irmão, era um laboratório de maconha Maconha gourmet, irmão Oi? Na esquina É E olha onde é que foi que Jesus me botou, irmão? Você não quer que Noia vá para lá? Tem que ir Mas o que, que ele fez? Botou medo no luxento E acabou com a droga gourmet Porque ele agora vai dar o alimento verdadeiro Com oh, glória Então nós estamos lá O restaurante de Jeová prevaleceu Agora tem palavra para quem quer. Passa, entra, se converte Deus abençoa. Ah, agora já fizemos o cu. Oh, já, oh, já tivemos o batismo. Dá para dar glória a Deus? Já. É. Já fizemos a primeira reunião de obreiros. 20 obreiros dentro da casa. Ô oh, glória! E nenhum daqui viu. É 20 que Jesus mandou para lá. Tem mais. Segundo o batismo já está marcado. Oh, glória e você sabe por quê porque na, aonde o espírito da prostituição estava na esquina Jesus colocou a pedra de esquina ali e a obra do diabo não vai prevalecer na tua vida. Aquilo que o diabo está movendo o centro de macumba, de umbanda, de quimbanda. A batendo. Aguidá sendo entregue. Galinha sendo depenada. Deus vai colocar por terra hoje. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Por favor, verso 17. Provérbios 7,17 Olha só Já Perfumei O meu Leito Enquanto a... a igreja falsa Joga perfume no seu leito nós estamos jogando mirra no corpo do Cristo morto para que ele seja ressurreto. Pegou? Se você não depositar os seus bens no Cristo morto para que ele seja ressurreto. Ele não manda você ir atrás do Cristo ressurreto. Ele manda você ir atrás do Cristo vivo. Para que você morra com ele na cruz. Para que você ressuscite glorificado transformado, nova criatura. E nós estamos vindo para a igreja, sabe para quê? Para buscar o Cristo da glória, o Cristo que cura, o Cristo que batiza, o Cristo que faz e acontece. Não, 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 não. não. Esse evangelho não é o que está escrito. O evangelho que está escrito é aquele que quiser vir após mim. Só que ele estava dizendo isso a caminho da cruz. Tome a sua cruz e me siga depois de negar-se a si. Ponto. Esse é o evangelho que se prega aqui. Quer ser pregador aqui? Enquanto eu não ver você se negando a si mesmo. Enquanto eu não ver você morrer, morrido na cruz. E uma nova criatura. Querido, esquece. Muda de igreja. Eu estou te convidando. Muda de igreja. Enquanto o teu trabalho for mais importante do que a obra de Deus, muda de igreja. Mocinha, enquanto os seus prazeres forem mais objetivos do que o que Deus tem como propósito na tua vida, esquece. Porque senão eu vou me tornar aquilo que eu não gosto nem de pronunciar. E se demorou tanto tempo para mim pregar uma palavra como essa, num domingo à noite e a igreja está cheia. É sinal de que não é em vão aquilo que eu estou pregando. Nós não temos mais meninos e meninas aqui. Nós temos uma igreja adulta aqui. Tem jovens aqui com mais cabeça do que gente velha. Tem jovens aqui que sabem mais de Bíblia do que muitos aqui. Jovens que vêm na escola dominical, que não é mais escola dominical, é escola teológica. Que participa da faculdade Martin Luther King, que se formou no avançado de teologia. E tem gente aqui, querida. Então, se eu sou pastor de uma igreja como essa, eu vou me corromper e deixar a esquina aberta? Filho, filha, pelo amor de Deus... São 22 anos e estamos indo para 23 pregando o evangelho aqui. Essa igreja já teve quase eu, ela e os meus filhos só dentro da igreja. No ano do caráter de Cristo foi todo mundo embora. O povo não aguentou a palavra. Ó, oh, espirraram. Por quê? Porque aqui está dizendo. Escute-me. Fique atento à minha palavra. Ele diz, não se desvia o teu coração pelos caminhos daquela mulher. Em outro texto diz, sai dela povo meu. Chama ela de Babilônia. Chama ela de perversão dos povos. O livro do Apocalipse diz que através das suas taças de vinho e das suas... Das suas maquiagens... Das suas fitas de ouro no cabelo. Ela está atraindo a muitos. Livro do Apocalipse diz que Deus a destruirá com fogo. E os mercantes que levam os marinheiros para lá se prostituir chorarão. Babilônia foi destruída. Uma das coisas que os pastores mais querem no Brasil, sabe o que é? Que pastor vire profissão, é, mas você sabe por que Deus não deixa isso no Brasil, porque toda profissão tem uma forma correta e profissional de se agir, vão ter que chamar os pastores para sentar na mesa. E eu tenho certeza que pelo menos um vai ser homem de Deus que vai estar ali. E quando disserem que a igreja de Cristo tem que ser Babilônia, ele vai levantar a mão e vai dizer, não concordo. Como assim não concorda? Abra suas Bíblias aí, por favor. Leia o texto tal, o versículo tal. O que ele está dizendo aí? Ah, então quer dizer que eu estou certo e você está errado. Então não dá para ser assim. Porque hoje numa igreja diz que pode, na outra diz que não pode, a outra fica em cima do muro. Metade pode, metade não pode. Nós não temos um caminho evangelístico no Brasil. Nós não temos uma palavra, uma doutrina fixa para ser pregada em todas as igrejas. Um pensa que é milenista, o outro é milenista. Um é pré-tribulacionista, o outro é pós-tribulacionista, o outro é mid tribulacionista uma bagunça terrível. A Bíblia tem uma verdade só, porque Jesus não disse eu sou as verdades e as vidas, ele disse eu sou a verdade, deu uma só. Então não dá escapatória para se si pensar de outra forma. Se você pensa de uma forma que é contrária à minha, busque uma igreja. Porque uma coisa eu tenho certeza, me convencer, você não vai. Eu fui em dois eventos diferentes Fui num evento puritano E fui num evento apostólico Qual foi a minha surpresa? Que aquilo que se pregou no apostólico Não é um puritano melhorado Aquilo que se pregou lá Se eles vivem o que eles estão pregando lá Aquela igreja vai para o céu, irmão E qual é o melhor? Que nós, conversando entre nós Chegamos à seguinte conclusão: A nossa igreja vai para o céu. Tanto no evento puritano, que o Caba gritava que o zóio até saía da órbita, mandando Deus se converter, se lascar. Nós estávamos tão tranquilos, irmão. Tão sossegados, irmão. O nosso glória a Deus não saía com raiva, saía com alegria. Sabe por quê? Porque a mensagem que nós pregamos, eles tiveram. Que trazer gente de 15 mil quilômetros de distância, para mim ouvir aqui no Brasil, que é aquilo que eu prego aqui, o Espírito Santo manda pregar lá. Saí daqui de São Paulo, fui para o sul do Brasil, e lá no sul do Brasil, gente do Acre pregou, gente de Rondônia pregou, gente do Espírito Santo pregou, e sabe o que eu ouvi, queridos? que aquilo que eu prego aqui em São Paulo é aquilo que o Espírito Santo está pregando em algumas igrejas por aí mas quando eu vou para a televisão eu não ouço essa mensagem quando eu vou para as rádios eu não ouço essa mensagem eu ouço, vem que Deus vai revelar dá dinheiro que Deus vai te abençoar eu não ouço a mensagem não se desvie o teu coração pelos caminhos daquela mulher Não andes perdidos nas tuas trilhas. Vou terminar. Lucas. Um grego de Antioquia. Estudante de medicina. Veio com seus pais a Jerusalém porque os seus pais eram israelitas, mas moravam em Antioquia. Uma cidade da Grécia. E eles vieram a Jerusalém no tempo da entrega do sacrifício anual. Chegando lá, Lucas ouve falar a respeito do que Jesus está fazendo. Os pais mais conservadores não tiveram a mesma coragem que Lucas teve. Lucas se levanta de madrugada e vai ao acampamento dos discípulos. Ao chegar lá, ele encontra Felipe como sendo guarda do acampamento. Filipe, o Breque diz o que você quer. Ele diz assim, eu sou grego. E eu queria conhecer a Jesus. Filipe levanta-se com ele. Leva ele até André. E eles lá conversando. Filipe e André levam ele para conhecer Jesus. Quando eles chegam para Jesus e diz assim, tem um grego querendo te conhecer. Jesus diz assim, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Vos é chegado o reino de Deus. Porque a mensagem que os judeus não quiseram. A Grécia está apaixonada por ela. A partir desse momento. Lucas conversa com os pais e diz. Podem voltar para Antioquia, eu vou ficar aqui. Só que ele nem imaginava que algumas horas depois ele veria aquele homem preso na cruz. Um homem chamado Cléofas. Depois da crucificação começa a murmurar. Lucas não tinha como voltar para casa. Cléofas o convida para ir a Emaús. Para dormir na sua casa alguns dias até que ele conseguisse a quantia de dinheiro para voltar a Antioquia. Eles estão indo pelo caminho murmurando. O Espírito de Jesus revela isso para ele e Jesus sai de onde ele está e se apresenta no caminho. Quando ele se apresenta no caminho, o murmurador pede a visão. O murmurador fica cego. Gente que vive reclamando da vida, fica cego. As oportunidades chegam e ele não enxerga. As coisas estão acontecendo diante dele ele não vê o que está acontecendo. Tanto é que ele tinha visto Jesus no acampamento e agora ele não conhece Jesus. Cleofas andava com Jesus. Era um dos setenta, mas ele não conhecia Jesus mais. Jesus se apresenta, abraça os dois e diz, o que é que vocês vêm conversando pelo caminho? Olha. Você não está sabendo do que está acontecendo? E Jesus dizendo para eles, não, o quê? Que Jesus... Aquele que diziam que era o Messias, profeta que se levantou entre nós, foi crucificado. Como que dizia, investi três anos na minha vida, e agora cadê ele? Morreu. Já foi até sepultado. E Jesus ouviu tudo, deixou eles vomitarem tudo. Quando eles acabaram de vomitar. Olha que lindo, amor. Olha que lindo é o trovão. Quando eles acabaram de vomitar... Chegaram na esquina da entrada da casa. Na esquina da entrada da casa de Cleofas. Quando eles chegaram na esquina da casa, perguntaram para Jesus, quer entrar conosco? Vem comer um negocinho com a gente. Jesus entrou. Prepararam tudo, Jesus calado. Porque Jesus é assim, irmão. Jesus não precisa falar muito. Serve-te de partir o pão, por favor. Jesus disse, que convite mais inusitado. Jesus pega o pão, levanta diante deles. Quando Jesus partiu o pão, a visão dele se abriu. Quando voltaram... Cadê Jesus? Esse é o problema. Às vezes você está vivendo numa vida de murmuração e prostituição. Os seus olhos vão se abrir de repente só para você ver que Ele está de olho em você. E depois... Aí você escuta o barulho da trombeta. E agora? Já foi. Já era. O que eu quero nessa noite é que você entenda o seguinte. É Ele que estipula mandamentos. E tudo aquilo que Ele estipulou é Somente para liberar você de chegar até Ele. Não adianta fazer a sua teologia. Você precisa viver o que Deus preparou para você. E eu tenho certeza que se você topar nessa noite. A tua vida vai mudar. Uh! Tua vida vai mudar. Para que viver em discordância, se eu vivo em paz através de Cristo? Se eu vivo em discordância aqui, eu estou em discordância? A Bíblia diz assim: tem de paz com. E sem a santificação, você não verá a quem. Então está servindo a Deus à toa. A Bíblia diz. Como é que poderão andar dois juntos? Se entre eles não há o quê? Concordar. Se eu não concordo com você, paz, paz do Senhor, pastor. Deus abençoe. Ó, oh, fica lá, viu? Tranquilo, tá bom? E eu fico aqui. que eu sofrer porque ele tem uma opinião diferente da minha para agora quando isso depende uma família um negócio nós temos que entrar em concordância porque se não entrar em concordância aleluia. desculpa está desfeito o nosso negócio viu? vai dirigir lá a sua empresa de táxi recebe não, aleluia Jesus. Vai dirigir lá sua empresa, frota. É frota que chama? É, não é o Alexandre Frota, não. Não, não. não tá. É, é a frota. Vai receber a sua frota. Viu? Tá? Porque eu vou pregar a palavra. Tá dando para entender? Apóstolo. Apóstolo. Mas e se for a minha mulher? Separa. Sai fora. Sai fora. Vem, traz para mim a mulher. Vamos sentar aqui, porque às vezes tu tá pagando de gatinho, mas o endemoniado é tu. Traz aqui, que nós vai sentar. E o pêndulo do julgamento chama-se Bíblia. Pode dizer, filha, o que que acontece na tua casa? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, tá bom? Filho, pode dizer o que, é que acontece na tua casa. Já sei quem está errado. Não precisa falar mais nada. Não falar. Não falar. O Espírito Santo é pêndulo de paz. Quem tem o Espírito Santo não grita. Quem tem o Espírito Santo não xinga. Quem tem o Espírito Santo não chuta a parede, não chuta a porta. Quem tem o Espírito Santo não quebra as coisas. Quem tem o Espírito Santo não faz escândalo. É mansidão, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, fidelidade. Mas, como é que eu, Quem lê, entenda. Desculpa. Prazer em conhecer. Missão Mundial Tabernáculo do Profeta. Desculpa. Tá? Então, menina, por que é que tá gritando? Por que é que tá gritando? É assim. É assim que faz. Entendeu? Bate a mão na mesa. Peraí, peraí, aí, peraí aí que eu vou resolver o problema. Pega uma faca, vira para cima e diz. Bate, bolsão. Bate aí. Bate. Não é macho? Bate. Bate aí porque sabe que não vai te cortar. Mas eu quero ver você bater contra a espada. Que sai da boca dele que ele julgará as nações. Quero ver você bater contra ela. Então... A mulher vai me levar para o inferno. Só vai se você quiser. Esse casamento vai me desviar da presença de Deus. Só vai se você quiser. Traz. Eu assino a carta de repúdio. E eu quero ver o diabo acabar com a tua história. Quero ver. Porque repúdio só era dado na presença de um sacerdote apóstolo, bispa, não aguento mais meu marido. O que está fazendo lá dele? Não, apóstolo, é que eu não trabalho, eu não faço nada. Ah, então tu está com ele por causa da cama. Tu está com ele por causa do dinheiro. Está com ele por causa do cartão de crédito. Tu acha que o teu Jesus não vai te manter abençoada quando você tomar uma decisão de estar do lado dele. A Bíblia diz, eu nunca vi um justo... Nem a sua descendência. Que medo você tem? Qual medo você tem?